0: Hola, amigos de internet, bienvenidos a otro episodio de No Solo para Cinéfilos Hoy vamos a estar hablando de películas y series que nos invitan a viajar Este episodio lo pensamos no solo con la idea de que estos personajes tienen que estar de viaje en una peli en una serie sino que pueden evocar sensaciones de viaje o que están en un lugar que nos llama la atención que nos hace querer viajar a nosotros, como que nos transportan a otro lugar
1: Sí, no necesariamente ellos tienen que estar de viaje, capaz ellos viven en ese lugar y a vos te da ganas de viajar. O también puede ser que hayas visto algo que vos, mientras lo estuviste viendo, te hizo sentir que viajabas. Y cuando terminó esa serie o esa peli, como que de repente volviste a la realidad. Puede ser un viaje quizás más espiritual también.
0: Sí, no sé si alguno trajo algún ejemplo de viaje espiritual. Creo que todos trajimos de viajes...
1: Físicos. Físico. ¿sí? Sí. En, este, en este plano. En este plano.
2: Sí, a mí me pasa que me costó bastante. Me costó bastante porque, si bien eh, yo tuve la suerte de viajar bastante, eh, nada, es como que. Hay como tantas películas clásicas. Además, no, no quería caer en el cliché, ¿viste? Eh, así que nada, traje como bastante variedad. Así que bueno, arranquemos. <música>
0: serie nueva, nuevísima que la vi hace poco y me teletransportó a ese lugar y me dieron muchas ganas de viajar ahí, estoy hablando de Tokyo Vice que está en HBO creo que es del 2022 el mismo productor que es Michael Mann es el que hizo Miami Vice pero no teman amigos, no tiene nada que ver con Miami Vice, gracias a Dios esta serie, está buenísima de hecho está basada en un libro de, que escribió el protagonista que se llama Jake Adelstein él es extranjero y vivió durante los 90 en Tokio. ¿La vieron primero en la serie? No, no. ¿No? yo no, no la vi, vi, pero hizo? sé
2: cuál es, sé cuál es. Okay. Eh, de HBO.
0: Sí, es de HBO. Este protagonista que está en los años 90 en Japón, que habla perfecto, impecable eh, japonés, está protagonizada por eh, Ansel Elgort, que es el, el actor de Baby Driver, sí. tiene como una carita así, de re, muy de baby, de
1: re, the muy the baby.
0: baby claro, muy <risas> de baby, muy de driver. Es un periodista que está tratando de, de meterse en el, el diario más importante de Japón, de Tokio en realidad. Claro, es muy difícil porque primero no hay muchos extranjeros viviendo en Tokio y menos un extranjero que hable tan bien japonés. Entonces es complejo, a él lo discriminan y es, es como raro ver ese. primero el choque cultural y después como esta discriminación que él sufre y al mismo tiempo el flaco se mete en una investigación que está eh, investigando a la Yakuza, que no es menor. Entonces un extranjero investigando a la Yakuza y tiene su... No diría su contraparte, pero sí como su mentor, digamos, o con el que se, se empieza a pelear que es el personaje de Ken Watanabe, que es un actor japonés súper conocido. conocido. El, sí, conocido. El, el del origen. El del origen, el de Memorias de una Geisha, el de Último Samurai. Está en eh, eh, sí. Nada, está en todo. O sea, donde hay un japonés, eh, se, se hace presente Ken sí. Watanabe. Eh, él hace de un detective... Que eh, trabaja con todo lo que es crimen organizado, entonces le pasa data a él que es periodista. Yo no sabía que estaba basada en un hecho real, por ejemplo, ah, que es la historia de él como periodista. De hecho, eh, él, él, la persona esta que escribió el libro, la produce también la serie, y hay muchas fotos de los actores con, con él. ¿Entendés? Mm -hmm. Es re loco. Eso me parece re lindo también cuando una persona esté interpretando a alguien que está vivo y que participa activamente del proyecto. ¿Y por qué elegí la serie? Para mí, debería consultarlo con un japonés, ¿no? Bueno, igual lo hablé con una compañera que es japonesa, amiga. si nos estás escuchando, eh, perdón, pero te voy a citar. Y primero que hablan muy bien japonés todos los extranjeros que están, que están ahí. De hecho, Ansel aprendió y habla impecable. Y se ve muy bien la cultura japonesa y la cultura del trabajo y cómo se relacionan y cómo es salir y los amigos... Todo esto sin tecnología, porque piensan piensen que creo que son fines de los 90, principios de los 2000. Ah, okay. Entonces no tienen celulares ellos. Y las computadoras son súper viejas, qué ¿sí yo. Y, y se vive o se siente muy bien como el clima de la ciudad después de la noche, porque él se hace amigo eh, de una chica que es como medio modern geisha, digamos, y trabaja en un club donde viene mucha gente de la Yakuza. Así que es súper recomendable, es re interesante. Yo nunca fui a Tokio ni, ni a Japón, pero la verdad que me dieron muchas ganas de ir. Me, me, me resultó como muy atractiva. Eh... Además
2: Tokio tiene como todo eso re icónico de las luces de neón y demás. Todo eso está, me imagino, en la todo serie. Todo eso está,
0: pero me parece que te muestra como otro lado de Tokio, ¿viste? Como no el lugar Más así. Más turístico turístico, claro, te muestra a él que vive en, encima, de él es súper alto el actor, mm. y me parece que el, el chabón en la vida real también entonces como que ver esa diferencia de altura, él es vive... que además los
2: asiáticos son más bajitos claro. que y los él, occidentales, él
0: vive como en un monoambiente, que es muy chiquitito por supuesto, como, como todo, todo en Japón, Japón. Sí. Eh, muy
2: chiquito muchos habitantes,
0: sí y pa para mí te transmite muy bien, un poco cómo es la vida más real, me parece en claro. Tokio, en esa época, ¿no? No tanto como el deslumbre, las luces okay. y la noche Está bueno de, eso igual Sí, y de hecho la noche que te muestra es como una noche mucho más realista Porque van a unos bares medio pedorros claro, eh, Están todos apretados, se toman una guerra con los amigos El lugar más lindo, muy entre comillas porque no es tan lindo Es eh, este club donde trabaja esta, esta chica que es como una geisha Pero es súper es interesante y... También como todas estas cuestiones del honor, ¿viste? Entonces, sí. no solo ves la ciudad, sino que la cultura. Te, la cultura sí, más,
1: más la vida real, digamos. Sí,
0: sí. Y además está basada en una historia real. Entonces, yo claro. digo...
1: Sí, es, es más creíble. Y es
0: desde el punto de vista de él. O sea, que, que no es una persona que estaba turisteando en Tokio, es una persona que vivió y trabajó y fue claro. el primer extranjero que trabajó en ese diario. Esto es como ah, un dato claro. real el primer sí el primer extranjero que trabajó en el diario ese de Tokio
2: y pregunta no sé si tienes el dato o no pero ya que HBO está cancelando tantas series tiene sabes si está renovada viene? para una segunda ah, temporada menos mal, menos sí mal. Bien,
0: de hecho carísimo. termina súper abierta que yo estaba o sea la vi muy rápido porque la verdad que me se ve mucho con la serie eh, cada episodio dura más o menos 45 50 minutos creo que tiene 6 o 7 capítulos y quería llegar al último pero sí bueno ¿Cómo termina? Los encuentra los qué pasa con la
1: yakuza Es un frío. Sea, no me sí, termina de que no. quedar claro el tema. Es tono. un
0: drama. ¿Qué es lo que te atrapa? Es un drama y es, es un drama. Pero, es un drama y tiene no. algo de policial.
1: Claro, tiene algo de policial. Y vos ves
0: la Por historia Policial periodístico. Sí, sí, más o menos. Pero vos en realidad lo que se dice es la vida de él. ¿Entendés? Entonces tenés como todo el lado de la vida de él investigando a la Yakuza y él mandándose 80 millones de cagada porque pobre, es muy joven, no sabe un pedo, además está en Japón que no, por ahí no, no conoce tanto los códigos sociales y después tenés a en Watanabe que está investigando a la Yakuza y después tenés el lado de la Yakuza, ¿entendés? Hay un personaje, que ahora no me acuerdo el nombre, que es un pibe muy joven que se está metiendo a la Yakuza y, y lo empieza a tener de amigo a él, al, al periodista, ¿no? Entonces, nada, es un drama, es como más de relaciones y conexiones, porque les diría que el elemento policial está, pero como más secundario, no es que, digo, vos querés eh, ver si lo engancha o no, pero pero sí, está más cerca de un spotlight, viste, como claro, de, sí, de, sí, más sí, de lo sí, periodístico, sí. pero también de drama.
2: Está bueno.
0: Así que sí, está muy, muy buena, la súper recomiendo, la encuentran en HBO.
1: Bueno, hablando un poco de la, de la época en la que está la serie, que dijiste que era los 90, sí. principios del 2000, en, en Japón pasó algo que fue que en los 80 hubo una burbuja inmobiliaria muy grande y fue la época de la Ita Dulce en Japón. Entonces, si si vos hablas con, con un japonés que haya vivido esa época, la recuerda como una época muy feliz, donde todo el mundo tenía guita, que se compraba casas. Un, un poco lo que pasó acá en los 90. En los 90 y los 90 para ellos son nuestros 2000. O sea, ellos tuvieron el, el, la explosión de esa bruja inmobiliaria, donde todo se fue a la mierda. Sí. Que en comparación, ellos siendo un país súper grande y potencia, obviamente no les pegó como Argentina 2001. Pero sí, en el imaginario colectivo, los 90 en Japón son una época como más triste, digamos, de alguna forma. Como de despedida de esa gran de esa gran eh, época buena. No sé si vos que viste la serie, ¿tiene algo de eso de, como de decadencia o de época gloriosa anterior?
0: No, no, no se ve nada de eso. Se ve como gente laburante normal. De hecho, yo me di cuenta que estaba situada en en esos fines de los 90 principios de los 2000, porque no tenía un celular. Yo qué raro. Porque se visten como nos podíamos vestir ahora, los lugares...
2: Claro, es que los 90 no están tan lejos. A veces pasa no. un poco eso con las ficciones que pasan en los 90. Si no te ponen la placa de abajo, por ahí vos flasháis... No, de hecho no, tiene,
0: no, no existe tal placa y vos te das cuenta por las computadoras que usan. Que yo me di cuenta después de un par de episodios, porque digo, che, qué raro que estén usando esas computadoras tan viejas. O sea, digo, bueno, por ahí mm. es una reacción de un diario. Y después que les hacían escribir a mano Y ahí fui a buscar más de la historia Descubrí que era una historia basada en, en hechos reales Y claro, tenía sentido Nadie claro. no, tenía celular en Japón Quizás
2: ya. como crítica constructiva de la serie Una plaquita con el año
0: No, pero por ahí se, se Es que por ahí no es la idea Y de hecho yo lo percibí de esa manera No era la idea de la serie que vos estés como súper metido en la época sino como que absorbas la historia yo lo entendí de esa manera y no me molestó que no aparezca la placa y no me molestó enterarme después sola, digo a mí también me gustan las series que no te han todo masticado entonces vos vas descubriendo y claro. yo siempre estoy con el celular al lado viste buscando, investigando, sí, investigando. Buscando datitas. Bueno.
1: Sí. me pasó con Shining Girls con Luminosas que es en sí. los 90 claro. y tardé un montón en darme cuenta porque no sí. había ninguna referencia sí, me di cuenta con las computadoras del lugar claro. donde yo trabajaba
0: sí. que eran súper viejas y tengo un dato de color para, para tirar, que si bien tuvo buenas críticas, eh, lo más criticado de esta serie fue la, la actuación de Ansel Elgort que voy a leer textual. Dice, "El protagonista de Tokyo Vice es su elemento menos interesante, pero la entrega del inframundo de Japón y la verosimilitud de su entorno crea una seductora porción de neo-noir." Bueno, es algo de neo-noir. Yo no estoy de acuerdo con esta crítica. Para mí, yo no soy muy fan de este muchacho, pero la verdad es que está re bien en la serie. O sea, y de hecho él es el protagonista. Obvio que Ken Watanabe, que de hecho aparece bastante Pasan varios capítulos hasta que él aparece. Obvio que aparece que en Watanabe y listo. Se roba la serie. Se roba la serie, Obvio. el chabón. Pero a mí me parece que él, conduciéndola y llevándola adelante, está súper bien. De hecho, la, la otra actriz, hay dos, otros dos actores que no son para nada conocidos. La, la muchacha, le llamaré, que es la, la chica geisha, que no es una chica conocida, está súper bien. Y el otro chico japonés que hace la Yakuza, también. O sea, me, me parecieron como todas buenas las interpretaciones, ni hablar de la dirección de arte eh, y todos los lugares como están elegidos y seleccionados. Así que no coincido con esta crítica. Para mí es una gran serie y se la súper recomiendo para que la vean.
1: Creo que si sí, hablamos de viajes, esta es una película que a muchos se le viene a la mente y es bastante reciente y es Call Me By Your Name. Sí. Eh, sí la pueden ver en Amazon Prime, la pueden ver en Paramount Plus y en Movistar TV. Está en muchos lados, así que no, no se pueden quejar. Eh, yo creo que well, es una peli que casi todo el mundo vio. Sí. Eh, tiene muy pocos años, es el 2017, dura dos horas. Excepto homofóbicos, imagino que sí, claro. todo el mundo. Claro, sí, me parece que la gente de nuestra edad, un poco más joven, la super vio. Eh, es una peli que está inspirada. No, inspirada, no, está. sucede en el año 83. Eh, y los protagonistas son. Elio y Oliver. Elio es el hijo de un antropólogo, y que vive en un pueblo en Italia. Yo leí el libro y, y es Yo lo leí también. muy similar. Está, sí, muy, es, es una un, muy buena adaptación. Muy buena adaptación sí. eh, en el libro La casa está en la playa. Yo no me acuerdo si en la película La casa está en la playa también. No. Está no, en el campo. No, está en el campo. Está en claro, el campo. Sí, sí, sí. Eh, es que en, en el libro pasaban las dos cosas. La casa estaba en, en la playa y en el campo. Elio es un adolescente, tiene 17, si no me equivoco, en la película. Y conoce a Oliver, que es un estudiante de antropología yanqui, que su papá, que es antropólogo, lo invitó a pasar el verano para trabajar en su tesis a Italia. Y Oliver es más grande, tiene creo que 25 26, y ellos dos se enamoran y nada, pasan todo un verano juntos. La película es hermosísima, sí. es, para mí es devastadora. Sí. Es todo, o sea, me parece un, un peliculón desde, desde todo sentidos desde la dirección de arte, de las actuaciones, de la música y la traje particularmente por la la, la historia que, 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 que tiene detrás del de, día que la vi eh, nadie y yo nos conocimos en un trabajo y yo la vi en la semana entre fiestas, que en ese trabajo nos daban la, sema, la semana entera de vacaciones entonces yo la vi, no sé, ponerle un martes a la tarde, y bueno había fumado un poquito <risa> <risa> había fumado no, un poquitito
2: qué y raro rato. vos fumado viendo películas
0: <risa> sí no nunca raro. lo había escuchado la
1: verdad eh... Lo peor de todo es que yo hace como un año que no fumo porro, chicos, eso es lo peor. ¿Sí? Sí, yo no, no fumo nunca, este... porque me pega por el culo. No, fumando? no estoy fumando un montón. Ah, eh. no te presté atención. No, no fumo. Cuando ustedes fuman, yo no fumo nunca. Ah, menos. Eh, ¿Por qué hablaban de esto en no, el podcast? No, no, yo hace mucho no fumo porque, nada, hipocondríaco. Así que, nada, pero antes miraba mucho películas fumadas, eh, películas fumadas. Y tengo el recuerdo patente de ver esta película tipo un martes a la tarde, era finales de diciembre, tener la ventana abierta de que entrara tipo un poquitito de brisa hermosa, veraniega, y yo teletransportarme por completo a Italia. Pero un nivel de que cuando terminó la película fue como. Ah, estoy acá. Como que me fui, me fui, me fui, me metí me sí, mucho sí, en la película. Sí, sí. Cuando terminó, como que. ¿Viste cómo te cuesta como volver? Bueno, en tener, el libro pero, paso también. Pff, ni hablar.
2: Por, porque tanto en el libro como en la película está muy bien la descripción de los ambientes. Del, bueno, en la película, obviamente, no, la descripción se da desde un lado visual, desde las tomas claro. que elige Luca, Luca
1: Bodanino. Sí, me pasó leyendo el libro. Que incluso, ¿viste? Cuando salís del mar y tenés como esa sensación de tener sal en la piel. Mm, sí. Como que leía el libro y me, me lo sentía. Era.
2: Es que además lo que me encanta a mí la historia es que está todo contado desde el punto de vista de Elliot. Sí. Entonces, él muchas veces, no solamente eh, vos. Lo, lo entendés y empatizás con él porque todos en un momento, obviamente, nos enamoramos secretamente de alguien, eh, pero además, como en ese contexto de verano, es como la típica historia de amor, sí, de, amor de verano, de verano por y bueno. tanto en la película como en el libro, eh, es como que sentís a flor de piel todo lo que le pasa al personaje, está muy bien logrado tanto en el libro como en la dirección de la película. Así que sí, a mí me pasa igual que hago. yo veo esa película Y me transporto claro, al te, verano te, es hermoso. A, Aparte,
1: es todo muy hermoso el, el, La sensación de verano, la, esa campiña La casa Te, te reimaginas en el atardecer tomando un vino en esa casa preciosa O
0: cuando agarran las bicicletas Y se van a oh. andar y se abren un vino mm.
1: Es que es una película también muy contemplativa Viste Esas sí. películas que te muestran La organiza. gente
2: haciendo cosas sí. Que por ahí no, sí. no avanza la trama, pero igual Vos te relajás y, y la pasás bien con ellos y, y te dan una gana de vacaciones de verano. Sí, ¿Sí?
1: la escena que están en la pileta es sí. la nada misma esa gana. escena. Y decís, como, ay, la puta madre que van a estar Pare, ahí. Para
0: cuando arman la gana? mesa. ganas la... afuera. Afuera.
1: Que Ana que Army Hammer, no caníbal, me dio un masaje. ¿no? <risa> y caníbal también. Bueno, <risa> caníbal también. <risa> que me, me popa un
2: poco. Digamos, ah. todo, digamos <risa> que, todo. Que me morfe tranquilo.
1: ¿eh? Bueno, y después, ese día yo vi esa película y al día siguiente, los papás de Neir que en ese momento vivían en Ushuaia, habían venido para acá y habían alquilado una casa en Beca, ¿era? Sí, en Beca. Eh y yo fui tipo, a pasar el día con ellos a la pile y como que de repente era como estoy en una casa relinda, en un parque como que yo recibía en el mundo mental Me faltaba el chongo nomás
0: Eran a ir... estaba yo <risa> podría haber <decir, ¿verdad>? sido
1: <risa> caníbal de esa
0: caníbal <risa> Estaba más cerca del canibalismo que de ser tu chongo. Pero bueno.
1: Y me recuerdo que llegué y te conté la película. Sí. Y vos no me hiciste caso y no la viste por muchos años. Por,
0: no, no sé si tantos años, por mucho tiempo. <ríe> boludo,
1: la viste hace... poco esa película.
0: No, boludo, la vi. La vi hace dos años, la vi. Sí, la bueno, vi. Bueno, para vi... mí el
1: tipo de pandemia es como todo el mismo. ¿viste? Claro, sí. <risa> es pero bueno, yo te la conté no, no en no solo, 2017 no. y vos claro. la viste mínimo en 2020.
0: La vi prepandemia, igual yo. La vi antes de la pandemia y la volví a ver en la pandemia. Las dos veces que la vi las dos lloré. O sea, es como la La Land, la veo y lloro. Sí. Yo siento que si la vuelvo a ver, que seguro es una película para ver un montón de veces. ¿Sabes que
1: yo no la volví a ver porque no puedo con el final? Ay, tipo, boludo, me, yo... me destruye demasiado me... el alma. No Pero, puedo. ¿viste
0: cuando llorás con congoja? ¿Viste que decía.? Mm. Hacía moco tendido. Sí. Yo lloraba así, boludo. Tipo. Yo creo
2: que lloré la primera vez y no. O sea, la volví a ver varias veces porque me encanta. Eh, no no me volvió a llorar. La primera vez, sí. sí. Yo le tengo como miedo.
1: O sea, como que no sé si la quiero claro. ver porque recuerdo que me partió mucho el corazón. O sea, sí. me sentí muy mal cuando terminó esa película. ¿Alguien te dijo
2: <risa> No, no, por como
1: que, que me trabajando. pareció todo tan hermoso que era como, ay, ¿cómo va a terminar así la puta claro. <risa> una serie, boludo. Y claro. como que le
0: pincha el globo.
1: Tipo, estás ahí en, la, en un sueño de la sí. nada, pum. Y nada, yo te insistía mucho con que vos veas esa película. Y me acuerdo que me mandaste un audio. Contá eso, si querés.
0: Que te mandó un audio llorando. Sí.
1: <risa> como el Lalalan también, ¿no? no, no quité como que Es que le fue un que me hiciste poco... ver esto, hijo de puta? Sí, sí. es la misma sí. historia porque fue con días de diferencia.
0: Sí, fue igual que el sea La chiste sufrió mucho. Yo pero... la terminé de ver y le mandé un audio y <risa> Ay, fuck, ¿cómo estás hijo de puta? ¿Cómo me hace ver esto? Y yo acongojada. Sí.
1: De hecho, no sé cuál viste primero.
0: Creo que el Alalan. Sí, creo que el Lalan la, la, y después con las dos lloré. Sí, boludo. Pelis que lloré con congoja, justo me estoy acordando, La La Land, eh, Call Me By Your Name y The Father.
2: Ah, pero que sí, no podía parar,
0: ¿viste? Cuando sí. est están los créditos y vos seguís llorando y no, no sí, te puedes el recomponer, boludo. Bueno,
2: Call Me By Your Name, no quiero espolear, pero los créditos... O sea, sí, literalmente lo el personaje tiene llorando, boludo. Sí. O sea, como, vos lloras ¡Ah, con él, lo ves ahí, claro. a ti motillala
0: metió. No, no.
2: Igual yo quería decir que supuestamente se viene una continuación Sí, se viene. Porque hay. Hay eh, otro libro. Claro, hay otro libro. ¿Vos leíste
1: el, el segundo libro? Eh, no, no lo leí. Es una no basura que es? Es una basura, pero. Ah, no, Pero es una basura a nivel titánico. No, o sea, hombre. es. Es como que. Eh, el chabón, en vez de escribir el libro, para mí entró en internet y buscó una fanfic de una pibita de 15 años. Porque como que no tenía una idea concreta no, de cómo conseguirlo. Es, es fanservice, es fanservice claro. y es un fanservice muy malo. Mm. Es, es un poco random. Bueno, no, no sé no, si aparece
2: Oliver o no en la segunda parte, pero no sé, no van a tener que recastear, me parece si lo yo no sé.
1: Y bueno, y vos queréis el libro, para mí el libro es mucho más triste que la película, o sea, imagínate lo que es el libro. O sea, eh, no, no
2: estoy, no estoy es a... Que <risa>
1: en el libro, directamente vos te metes en la mente, es como siempre, claro el, no, de vos, el, final, el, el final del libro y el final de la película es diferente. No, termina ah, en el ¿sí? mismo tiempo. No. Ah, eh, el libro sigue un poco más.
0: Ah,
1: eh, no termina años no, no, no. más tarde, termina muchos años más tarde.
0: Ah, me lo contaste, me contaste. Y,
1: no, no, y nada, yo me acuerdo de terminar de leerlo un día tipo 3 de la mañana y en ese momento fumaba y dije, me voy a prender un pucho. No, por cigarrito. <risa> me voy a prender un pucho en el balcón a mirar la nada porque este libro me acaba de robar el alma como un dementor. No, la pasé muy mal. O sea, no sé por qué le tengo tanto cariño a algo que me destruyó tanto. <risa> Porque, y bueno porque te llegó
0: claro te, sí. y está te conmo, bueno te cuando te la historia
2: te, te emociona Italia te tiene eso
0: de que te, es un país que te conmueve pasión bueno, sí, sí y bueno. es, y lo hablamos en el capítulo de
2: Will Lotus es que estamos claro. conectados de alguna manera un poco nos, nos faltan las playas y lo, lo, lo. bueno igual bueno, nosotros tenemos lindos paisajes ¿no?
1: tenemos las ruinas <risa> y gente gritando y para ir cerrando, voy a sumar dos datitos. No, es uno, es el mismo. Eh, que esta película ganó el Oscar al Mejor Guión Adaptado y también el BAFTA en el año 2018, que fue el año después de que se estrenó. Así que nada, la pueden encontrar en Amazon Prime, Paramount Plus y Movistar TV. Verano, Italia,
2: una amistad que... Puede, en este caso, puede llegar a más o no. Wow,
0: eh, Creo que ya sé de qué
2: vas a hablar. o no elegir una película que está muy, muy, muy relacionada. Estoy hablando de Luca. La película ah. de Pixar. Ah.
1: Que, ¿Vos cuál pensaste que era?
2: Bajo
0: Otra. el sol de Toscana. Ay, no la vi. Ah,
1: ¿no? Sí, yo el, casi que la pongo, pero no me gustó tanto esa película. o sea Me parece una película re linda, pero me gustó tanto y no la puse en la lista.
0: Es, es para viajar igual esa
1: película. Es re de viajar. Bueno,
2: para no irnos de tema.
1: Eh,
2: <risa> <risa> Luca es una película... De Pixar, de Walt Disney Animation, está en Disney Plus, dura 95 minutos y fue dirigida por Enrico Casarosa. Que es un director que antes de esta película solamente había hecho un corte, un corto, que se llama La Luna, del 2011. Y bueno, nada, ese corto es hermoso, se los recomiendo. Más aún esta película, básicamente trata sobre una amistad que se da entre una criatura marina y un ser humano. Y sucede todo en la ribera italiana. Yo nunca fui... Pero bueno, así como... No sé si comer o ¿no? pasa en la vivienda italiana... Pero pasa en la costa de Italia... Que nada, es, un, es como un destino... Que toda la vida siempre quise ir... Si las cosas se dan bien... Eh, puede que próximamente vaya... No sé, estoy viendo si puedo ir en algún momento... pero la verdad que es como un lugar soñado... Que siempre quise sí, ir... Es y bueno, nada... o sea Me parecía como una buena opción... Como distinta... Porque es, no es una película que, que esté filmada... Digamos, en ese lugar... De hecho, el lugar donde, donde transcurre la película es un lugar ficticio, pero que está construido a partir de la inspiración en la ribera italiana. En sí, y, la costa de un, y de un pueblo
0: en particular, no me acuerdo de cuál.
2: Portorroso. Ah, ah, el, el nombre de, del, del, del pueblo de Lucas se llama Portorroso. Y, y sí, está inspirado como, como en esa. En costa. uno de
0: esos pueblos, sí. sí.
2: Y bueno, nada, o sea, esta película salió en plena pandemia, o sea, estábamos todos encerrados. Uh -huh. Tipo, yo me acuerdo que la vi encerrado, salió directamente a Disney Plus. Uh -huh. Y yo, tipo, ya viendo los trailers, como me estaba muriendo de ganas de verla, y vi esta película y fue como viajar. Fue viajar por una hora y media estando en esa, en esa época de mierda, estamos todos encerrados. Y nada, fue una película que volví a ver más de una vez, que me encantó, porque me parece que está súper bien logrado de todo punto de vista. O sea, me acuerdo cuando la primera vez que la vi, como que, siento que sentí que le había faltado algo, eh, como le había faltado un poquito más, quizás porque uno ya tiene las expectativas muy altas con Pixar. Pero después la volví a ver y la volví a ver. Y cada vez que la vuelvo a ver como que me gusta más.
1: Y le, le tengo todavía más cariño. Está re valorada esa peli. sí, está sí. Valorada. Me Dios parece que tierna. es toda la parte de, del pueblo, lo lindo mm. que es. Es como, ojalá este lugar fuera de verdad. Igual seguramente es sí. de verdad porque está inspirado. Es que Guay. eso es lo que yo decía. Está inspirado sí. en pueblos reales. Sí. No es real Puerto Rosso. Sí. en toda la costa malfitana, digamos. Sí. Claro. Está, está inspirado. Eh, te da re ganas de ir a un lugar así. Te da re ganas de ir de vacaciones de Italia.
2: Y bueno, obviamente, eh, nada, decía que está relacionado con Comedy on porque también hay como una relación muy especial entre dos chicos. Eh, obviamente no es tan explícita como Comedy on pero sí está como sugerida de alguna manera. Hay gente que dice que no, que es como queriendo forzar la inclusividad, pero para mí, eh, digamos, el tema de la película gira alrededor de eso. Gira alrededor de estar escondido, uh -huh. de... De tener que, que, que aparentarse algo que uno no
1: es. Sí, el, el closet, es, un, es una forma de claro, closet. Claro,
2: del closet. De nada, de, de vivir reprimido y, digamos, no poder expresarte o, o, o que te fuercen a ser alguien que vos no querés ser. Eh, entonces, nada, la verdad que es una peli que, eh, nada, es hermosa.
0: O sea, son dos personas gays, ustedes dos, que recomendaron dos películas que <risas> se ven en Italia con dos, o sea, dos parejas de trolls. poco o sea, Chicos, sí. por favor.
2: Y que a mí me parece cuando uno empezó a hablar de Comida de dije, la puta madre ahora que hablo de esto porque es, tengo <risa> la misma historia, pero...
1: La doble T, con <risa> y Thanos.
2: Claro, una es como una versión para adultos con un durazno <risa> claro.
1: y, y la otra es una versión de la serenita masculina, no sé, sí, igual... igual es como... esa peli es bastante queerbait, es bastante queerbait.
2: Como que, vos decir que tendrían que haber sido más, más explícitos por ahí de alguna manera? O?
1: y Sí, porque te lo sugiere pero no te lo dice, ¿viste? Y... Es, es Disney no igual yo rescato es, son, es, es mucho tipo dos niños gay bueno es pero pensaba que
2: tipo el tema de la inclusión como Disney lo está, tratando, lo está tratando lo está incorporando de a poquito de hecho hace poco en la película Strange World que no la vio ni mi abuela pero si la ven van a ver el protagonista es, es, es un personaje no binario gay bueno o sea, y mi teoría está no
1: en gay. que esa película no le pusieron ni medio peso de prensa por, por eso no por, ¿Por eso qué? porque el protagonista es gay y es un adolescente gay y, pero porque es para y fuera del closet encima bueno pero porque la iban a hacer mierda.
2: Claro, porque se vieron venir lo que pasó con la year con, las dos, con el personaje lesbiano, con la chica lesbiana.
1: Lesbiano. ¿No? Viejo
2: lesbiano. Es que el personaje es, es masculino, boludo. ¿no? <risa> el viejo lesbiano. No, con la chica lesbiana. Encima
0: que... aparece tipo, una escena, ¿no? Sí. Y la cancelaron en la película. Si y no, no
2: te lo decían, no la ves. No, ni cuenta. yo me acuerdo que yo entraba en mi, a IMDB. Y tipo que eso es lo que, lo que, lo que puntúa a la gente. Y estaba tipo 3, 3 de 10 la película. Por un beso de mierda. Entonces te da una bronca. Entonces yo, yo siento que Disney como que se vio venir la marea de gente hater. Y dijo, che, la película ya la tenemos hecha. Ya el, el arco del personaje está hecho. Tratemos de esconderlo un poco para que no nos caiga toda la mierda. Y la sí. verdad que es una lástima. Pero, pero bueno, nada. esta es la sociedad en la que vivimos. Por lo menos rescato que quisieron de alguna manera traer ese tema. Mm. Por más que sea escondido, lo trajeron. Que yo, por lo menos, rescato eso.
1: Pero bueno, la verdad es una peli hermosa. Sí, yo tengo ese temita con Disney. Es, creo que no tiene nada que ver con el episodio, pero bueno, ya que estamos, hablemoslo. ¿no? Sí, eh, sí. Tengo ese temita con Disney que siento que hace. Como que está haciendo de muy poquito. Eh, hace como referencias, pero como que no termina, ¿viste? Sí, es políticamente correcto. Es políticamente correcto, pero no, no, no dice, che, este, este personaje es gay. Como sí. no, no, nunca nombran la palabra. Sí. Y, y para mí hay una regla que es lo que, lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Entonces es como, si vos nunca me vas a decir explícitamente, este personaje es gay, este personaje es lesbiana, este personaje es trans, no binario, y me lo, me lo vas a sugerir como si estuviéramos, en, no sé, en, en el medioevo y bueno, tipo, tanto no estás haciendo, la verdad.
0: Sí, se cuida en el culo económicamente para, para no cagarlo.
2: Así que nada, si quieren viajar por una hora y media a la ribera italiana, si se quieren enamorar de una historia súper tierna, de unos personajes súper entrañables, eh, nada, vean Luca, es un peliculón de Pixar.
0: Paco y Fran les preguntaron a sus seguidores en sus redes sociales, porque les recuerdo que contamos con dos influencers en la casa. <risa> Eh, lo voy a decir en todos los capítulos, chicos, perdón. <risa> eh, y nada, les preguntaron qué películas los, o series los invitan a viajar o los relacionan con los viajes de alguna manera.
1: Bueno, a ver, eh, empiezo con la misma persona que respondió la primera pregunta en el episodio anterior, que es <risa> Axel Fritzler, que dice Call Me by Your Name, coincide claro. en, en mi caso. Muchas personas pusieron esa película. Eh, después eh, M. Balromano dice Comer, rezar a mar, que parece una película clásica de viajes sí. como si esa película no te van a viajar te no te salma
0: de hecho yo creo que ninguno la eligió porque es la, la, más la, obvia, sí. Sí, la más obvia
2: sí la más obvia yo tuve otras muchos mensajes de otra película muy obvia que es medianoche en parís midnight in paris sí. obvio es como la película de parís yo siento que junto con amelie no pues amelie también eh, la Merchu-2016, bajo mamá mía, esos paisajes griegos, uh, esas casas hermosas, re. me matan de amor y de ganas de estar... Qué lindo. Perdón, pero mamá mía, son mis películas de gusto culposo, o sea, me encantan las dos, tengo la banda sonora en Spotify. Son hermosas, no Encima sé por qué es de...
1: culposa, porque es un película. O sea, saca, sacalo pero... de esa lista de culposas. No, el
2: musical, es, o sea, es, digamos, como que está en un nivel más alto que las películas, me parece. Las películas, como que no... O sea, están ahí. No sé sí. si son consideradas así como peliculones. Por lo menos la, la segunda. No. A nivel cinematográfico. La segunda pero, yo me acuerdo que no, las la mataron. Que no
1: la mataron pero verdad. la primera es una película que para mí sí. todo el mundo quiere. Como que la, todos queremos esa película. A mí me encanta claro. ver eso. Es como una película para ver con tu, con tu vieja. A mí me encanta ver <risa> mamá mía con mi mamá. Sí. Bueno, Ductricia. Me encanta ese nombre. Ductricia dice: El gran pez siempre me transporta. Eh, para mí también. Eh, si bien como que sentís que ningún lugar es real. Eh, te da esa cosa, viste Como de, de, sí. de ser nómade Y andar viajando, me copa Y hablando
2: de nómades, a mí me dejaron mucho Maxi Gofa, por ejemplo Me puso Into the Wild, súper básico Pero real, y sí, sí. si hablamos de películas De viajes, de la naturaleza De, de conectarte con, ah, con El mundo natural del planeta Tierra Esa
1: película pues, Va de ahí arriba Iber Rodríguez dice Call me your name, que ya lo hablamos, y Normal People que uh, tiene uy. una. En la parte que están en Italia, en Normal People, es sí. muy parecida a Comedia de Your Name, y tiene hasta escenas casi que calcadas. Ángel Mari, Martirano me dejó
2: la increíble vida de Walter Mitty.
1: ¿La vieron? Re, es y, re linda. Sí, yo también sí. la tengo. Me dejó Mariela Fishberg, a mí de la casa que le mandamos un beso. También. Eh, recorrer bien. el mundo. Ay,
0: sí, fotografía. qué Fotografía linda,
1: Sofri. Es hermosa.
0: Además, trabaja para la, la revista Esta Life.
2: Para, ¿no? Sí para me me no, no no. Perdón, también me dejaron muchas de Ghibli Acá, francano 17 me dejó mi vecino Totoro Y para mí todas las películas de Ghibli te hacen enamorarte Tipo de todos esos pueblos Tipo de, sí. de, no de Asia De tener unas ganas de ir tipo a, no hay a recorrer ninguna.
0: Todo
1: Ya te vamos a castigar Ya, en, ya en estamos en una y la
2: a ver. Y Flate Agliero O como se pronuncia, perdón eh, Menciona in Inbrushes de Martín McDonough eh, en Brujas, no sé si la vieron ah, pues sí, Colin Farrell, sí. Brendan Gleeson eh, nada, yo eh, hace un par de años fui a Brujas y antes de ir a Brujas vi esa película y fue como hermosa la comparación de ver una película en la ciudad y después en, en, en persona así que hermosa peli, muy buena excelente guión, tienen que verla
0: vamos a hacer un repaso de todas las series y películas que mencionamos y dónde las pueden encontrar entonces, Facu mencionó Call Me By Your Name, que la pueden encontrar en Amazon Prime, en Paramount Plus y en Movistar TV. Yo mencioné Tokyo Vice, que la encuentran en HBO Max. Y Fran mencionó Luca, que la pueden encontrar en Disney Plus. Eso es todo por hoy, amigos. Vamos cerrando este bello capítulo. Ojalá que podamos invitarlos a viajar. Con este episodio y que esperen con ansias el próximo que también seguro van a viajar, que le den play a todas estas pelis. Recuerden darnos eh, clic a la campanita y calificarnos que eso nos ayuda un montón. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Nair Schumacher.
1: Yo soy arroba .reviews. Y a mí me encuentran en Instagram también
2: en arroba Nos
0: vemos pronto. Un beso.
2: Chau,
1: bye.